0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 20 avec Noémie qui vient nous parler de son couple avec l'agoraphobie. Coucou Noémie Coucou Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, alors euh, je m'appelle
1: Noémie, j'ai 22 ans et euh, je souffre d'un trouble anxieux avec agoraphobie sévère depuis euh, 4 ans.
0: D'accord, ouais. merci. C'est quoi euh, l'agoraphobie euh, Du coup, l'agoraphobie, c'est un
1: trouble anxieux euh, qui, se, qui peut se manifester euh, de différentes manières. Euh, ça peut être euh, simplement euh, se sentir anxieux dans les transports en commun euh, ou dans les centres commerciaux quand il y a un peu de monde ou devenir euh, bah, très sévère comme dans mon cas où bah, je fais des crises d'angoisse à chaque fois que je sors de chez moi donc euh, je ne sors presque pas de chez moi. Euh, je fais des crises d'angoisse quand je suis seule chez moi, euh, je fais parfois des crises d'angoisse même quand tout est censé euh, euh, être ok on va dire euh, Voilà, donc c'est un trouble anxieux qui se, met, enfin, qui se manifeste surtout par euh, bah, vraiment des crises d'angoisse en fait merci
0: euh, ce mois-ci on parle du couple dans LKL Coaching et euh, je t'ai proposé de faire un épisode avec moi parce que tu es en couple oui, tu es en couple depuis un moment, il me semble bien. Ça fait euh, six ans. Six ans. Euh, et du coup, comment ton copain a réagi, euh, puisque l'agoraphobie, on, on ne naît pas avec, hein. tu n'as pas été agoraphobe depuis ta naissance. Comment il a réagi quand l'agoraphobie est entrée dans ta vie euh, bah, Écoute, ça a été... Euh, en fait,
1: j'étais déjà agoraphobe depuis quelques années, mais de manière plutôt légère, donc on ne le savait pas vraiment. Mais c'est devenu sévère du jour au lendemain. Vraiment, je suis passée de... Je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais à me retrouver enfermée chez moi euh, dans la capacité de sortir, en fait. Et euh, au début, bah, on était quand même assez jeunes. Euh, lui était encore au lycée. Moi, je venais d'entrer à la fac. Et donc, du coup, on se voyait... On ne vivait pas ensemble. Donc, on ne se voyait pas tant que ça. On se voyait le week-end. Donc, c'est vrai que la première année, euh, il s'en... Enfin... Il s'est pas vraiment rendu compte de tout ce que ça a englobé, en fait, euh, euh, mon agoraphobie. Et c'est vraiment un peu plus tard, euh, finalement, qu'il a compris euh, euh, que, <rire> que c'était un peu plus que juste se sentir pas très bien. Mais euh, je dirais que j'ai eu vraiment de la chance parce que qu'il euh, a toujours été aidant, en fait. Euh, il a jamais été rebuté ou... Euh, Enfin, en tout cas, j'ai n'ai jamais eu le sentiment qu'il s'était dit « Ah mince, peut-être que je devrais partir enfin, ». Il a vraiment toujours été très compréhensif, donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Donc, à ce niveau-là, ça s'est plutôt très bien passé, je dirais.
0: L'agoraphobie, tu nous as expliqué ce que c'était. Donc, on peut très bien imaginer que c'est hyper handicapant, oui. que ça crée énormément de handicaps et que ça a énormément de conséquences sur ben, plein de pans de ta vie, dont ta vie sociale. Euh, quelle conséquence quand ça sur ton couple euh, bah,
1: Ça en a plein à, à différentes échelles, on va dire. Euh, pour la partie euh, émergée de l'iceberg, bah, c'est plutôt en mode euh, on ne peut pas aller au restaurant, ni au cinéma, ni faire des voyages ensemble. Donc, ça, c'est vraiment la partie la plus visible. Mais euh, après, ça a aussi d'autres conséquences dont. Enfin, Auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, bah, par exemple, si je passe euh, des fois des périodes où je suis angoissée euh, tous les jours, du matin au soir, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, il euh, bah, y a un moment où juste, euh, je ne suis pas forcément très disponible émotionnellement parlant, où je suis de mauvaise humeur aussi, ou euh, à l'inverse, si lui euh, a besoin de se confier à moi, je ne suis pas réceptive, je ne peux pas en fait euh, accueillir ça en plus. Donc c'est vrai que... Fin, ça a des conséquences on va dire classiques qui font qu'on ne peut pas avoir une vie de couple normale donc sortir, faire la fête, voyager mais c'est vrai que émotionnellement parlant c'est peut-être encore plus dur hein, finalement parce que il bah, y a plein de choses qu'on aimerait se confier ou qu'on aimerait partager l'un avec l'autre et qu'on ne peut pas forcément parce que euh, je suis très souvent fatiguée euh, très souvent angoissée et euh, pour moi c'est sûrement ça qui est le, le plus difficile à vivre je pense mm.
0: comment vous faites du coup euh, pour vous adapter parce qu'on euh, ne reste pas six ans ensemble et euh, avec l'agoraphobie sans s'adapter oui c'est sûr <rire> euh, sinon euh, il sinon, n'y a plus, de, y a plus de, de vie de couple Du coup, donc vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas aller au resto vous ne pouvez pas, euh, je sais pas moi, faire les courses ensemble, tout tout, fait. Euh, des choses qui, euh, qui, qui font partie aussi de, de la vie de couple. Oui. Euh, comment vous vous adaptez du coup
1: Alors, euh, je dirais qu'il y a une sorte de règle de trois, on va dire. Euh, la, la première chose, s'il y a une situation qui se présente, on va voir si euh, potentiellement en forçant un peu, je peux y arriver, auquel cas ça deviendra un exercice. Donc, il euh, y a cette première chose qu'on essaie de voir. Si ça, ce n'est pas possible, on essaie de faire autrement. Par exemple, euh, avec les courses, euh, je les fais en ligne. C'est moi qui m'occupe de faire les listes de courses, de les commander, de commander un drive. Et lui va s'occuper d'aller les chercher. Et puis, voilà, on, on s'adapte pour le coup de cette manière-là. Et après, il y a aussi les choses qu'on reporte parce qu'on ben, ne peut pas adapter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, voyager. Euh, il bon, n'y a pas pour le moment c'est juste pas possible de mon côté euh, de voyager d'une manière ou d'une autre, euh, d'autres choses comme euh, se marier, déménager enfin ça c'est des choses qu'on qu'on qu remet à plus tard en fait parce que bah, y, les deux options précédentes ne marchent pas. Donc plutôt euh, c'est plutôt notre manière de nous adapter. Après euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup les choses autrement et maintenant on s'en rend même plus trop compte mais euh, on fait les choses à notre manière, on fait... Comme je cuisine, euh, c'est vrai que bah, quand on a des occasions quoi, à, à célébrer, euh, bah, je m'occupe de préparer un repas. Euh, on, on arrive à s'installer euh, le salon en mode cinéma quand on en a envie. C'est vrai qu'on a, on a toute une routine qu'on qu s'est mise en place qui fait que bah, maintenant, on a, on a la sensation que je suis toujours agoraphobe parce que, parce que je suis angoissée. Mais c'est vrai que c'est on a l'impression d'avoir une vie normale. En fait, on ne se rend pas forcément compte que notre vie n'est pas comme celle des autres. Donc oui, tout est, tout est très adapté. Même si, bien évidemment, euh, on espère que ça ne le sera pas toujours et que bah, je vais m'en sortir et qu'on pourra ensuite faire les choses un peu
0: plus entre guillemets normalement. Mmh. C'est important de préciser, hein, s'il des personnes qui nous écoutent, qui sont agoraphobes, que l'agoraphobie, ça se soigne. Hein. On n'est pas condamné à être agoraphobe toute sa vie. Tout à fait. Euh, du coup, le, le plus difficile pour toi, tu me disais que c'était le fait de ne pas pouvoir être ben, émotionnellement disponible comme tu le souhaiterais pour ouais. ton conjoint. Euh, Qu'est-ce qui serait aussi, selon toi, le, le difficile genre, pour de vie de couple avec l'agoraphobie
1: Alors, oui, pour moi, Personnellement, c'est vraiment euh, le fait de ne pas être disponible. Mais pour notre couple, mm. euh, comme entité, on va dire, euh, je pense que le plus dur, c'est les autres, vraiment. Euh, parce que euh, nous, on se sent heureux euh, comme on est, mais euh, les autres sont très jugeants, en fait, et très regardants euh, sur, euh, sur notre relation. C'est vrai qu'au début, quand je suis devenue agoraphobe, euh, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Les autres non plus. On s'est dit, bon... Euh, Quelque part, on voyait ça comme la grippe dans deux semaines, c'est terminé. Et quand on s'est rendu compte que ben, ça n'allait pas passer en deux semaines, ni en trois mois, ni bon, ben, voilà, en quatre ans, toujours pas. Euh, c'est vrai que les autres ont commencé à, à porter certains jugements. Par exemple, je me rappelle quand j'appelais mes amis en leur disant que euh, euh, Pierre était pénible ou qu'on s'était disputé et que j'en avais marre euh, très rapidement j'entendais oui mais bon euh, t'as déjà de la chance qu'il soit resté qu'il accepte tout ça peut-être que tu devrais pas trop lui en demander non plus et du coup bah en fait très rapidement j'ai eu le sentiment que comme j'étais agoraphobe j'avais perdu en valeur et pour Pierre ça a été pareil parce que bah les gens ont commencé à lui demander mais t'es sûr que tu fais bien de rester avec elle Quelque... enfin c'est ce qui était sous-entendu en fait et euh, et bah, c'est très dur en fait d'entendre ça parce que d'une part moi je me suis sentie extrêmement dévalorisée euh, en mode euh, bah, oui je suis chanceuse de l'avoir dans ma vie bien évidemment mais euh, quelque part c'est comme si c'était inespéré euh, qu'il soit resté avec moi malgré cette perte de valeur immense due à l'agoraphobie et lui de son côté bah, c'était sans cesse euh, des, des petites remarques en mode euh, peut-être que t'aurais mieux ailleurs peut-être que ci, peut-être que ça et c'est vrai que socialement bah, ça nous a aussi beaucoup euh, coupé euh, je sais que Pierre euh, a perdu euh, ses amis d'enfance en partie à cause de ça parce que bah, les gens sont extrêmement jugeants en fait et quand on aime quelqu'un j'imagine que bah, c'est très dur à vivre donc oui vraiment le, le plus dur comme pour beaucoup de choses dans la vie c'est les autres finalement
0: hein. oui, le, le regard et le, les jugements des autres qui savent toujours Tout à fait. bien mieux que nous ce qui se passe dans exactement. nos vies exactement <rire> et euh... L'agoraphobie, bah, tu le sais, c'est quelque chose que je connais très bien puisque mmh. j'ai été agoraphobe pendant six ans. Donc, quand je dis que ça se soigne, c'est parce que je le sais aussi. Euh, je, je savais que moi, il euh, y avait aussi des faux avantages, en fait. Donc, mmh. euh, des choses... Euh, c'est un peu contradictoire, mais quand on se soigne de l'agoraphobie, on se dit « Ah, je vais perdre ça, c'est un peu dommage. Mmh. » euh, donc, c'est ce que j'appelle, moi, les, les faux avantages. Euh, au niveau de, de ton couple, qu'est-ce que la choraphobie amène comme faux avantages Alors, pour le moment, je ne sais pas. Enfin, j'ai du mal à les voir comme de faux avantages puisque je ne m'en suis pas encore sortie.
1: Mais mm. je dirais que si ça a amené quelque chose de, que je considère comme positif pour le moment, euh, c'est qu'on est beaucoup plus soudés. Vraiment, ça c'est incroyable, incroyable, incroyable. Même souvent, on a envie de se dire, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'on serait toujours ensemble en fait Parce que ça nous a extrêmement rapprochés. On n'était pas, enfin, on était très jeunes après quand, euh, quand c'est arrivé, mais euh, on n'était pas un couple particulièrement proche. Euh, on se voyait euh, deux fois dans la semaine, euh, on était vraiment un couple de lycéens quoi. Et, euh, et finalement le fait d'avoir vécu ça et d'avoir vécu d'autres choses encore difficiles par la suite, ça nous a extrêmement rapprochés et ça nous a aussi permis de, de nous créer un, un petit cocon aussi euh, qu'on qu sait précieux en fait, euh, mm. avant on ne se rendait pas forcément compte de ça, mais maintenant je, je, on se considère l'un et l'autre comme notre foyer en fait, et ça je pense que, enfin, je ne sais pas si ce serait arrivé aussi rapidement en tout cas euh, sans l'agoraphobie, et c'est vrai que c'est quelque chose que je chéris énormément euh, pour le moment. Donc peut-être que ce sera encore différent euh, quand je n'aurai plus d'agoraphobie, mais euh, c'est vrai que pour le moment, c'est peut-être le seul avantage que, que j'ai trouvé euh, à l'agoraphobie dans notre relation.
0: Je te souhaite de le chérir, ça, euh, toute ta vie, un hein. faux avantage, c'est plus parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi... Euh... Autrement, on ne souhaite pas d'agoraphobie aux gens pour, oui. <rire> pour à, arriver à ça. Euh, donc, tu nous disais que ce qui était très difficile pour votre couple, c'est le regard des gens de l'extérieur, mm -hmm. et surtout le jugement. Qu'est-ce que tu voudrais dire euh, du coup, aux gens qui nous écoutent
1: bah, le, le message que je souhaiterais vraiment faire passer, c'est d'une part... Euh, votre maladie, votre handicap, votre différence ne vous définissent pas et surtout ne vous font pas perdre en valeur en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important et c'est ce qui m'a fait le plus souffrir en fait, c'est de me sentir moins bien qu'avant. Mais c'est faux, c'est faux. On a tous des difficultés dans notre vie. Enfin, euh, moi, je sais que voilà, j'arrive pas à sortir dehors. À côté de ça, j'ai des amis qui euh, n'arrivent pas à être disponibles pour les gens. J'ai des amis qui n'arrivent pas à être fidèles. Enfin, on a tous des, des choses qui, qui qui nous handicapent plus ou moins dans la vie et j'aimerais vraiment qu'on arrête de se dire parce que moi j'ai ça, je vaux moins ce qu'un autre, c'est faux et surtout aussi de se dire qu'on bah, a le droit au même titre que tout le monde euh, d'être aimé et de, enfin, de sentir qu'on mérite d'être aimé parce que bah, moi je pense que je mérite d'être aimé maintenant je le pense, il y a peut-être un an ou deux ans je ne le pensais pas mais je sais que je mérite d'être aimé et surtout arrêter aussi de tout le temps remettre en, en cause les raisons pour lesquelles la personne qui est avec nous reste en fait parce que bah, Pierre est là parce qu'il en a envie et la personne qui est avec vous est là parce qu'elle en a envie aussi et pas parce que vous lui faites de la peine et euh, ça pour moi c'est vraiment très très important de de bien l'ancrer dans sa tête parce que c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir et je pense que c'est quelque chose qui doit faire souffrir aussi beaucoup de personnes qui, qui sont malades et en couple ou qui sont handicapées et en couple et je pense que c'est très très important de, de se rendre compte qu'on qu ne vaut pas moins qu'avant en fait
0: voilà. un chouette message ça Noémie merci beaucoup d'être venue aujourd'hui nous parler de ton agoraphobie et de ton couple
1: avec grand plaisir
0: et euh, merci pour, pour ces partages et je pense que ce, ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes n'hésitez pas à nous dire dans les réseaux sociaux si, euh, si vous aimez l'épisode et si euh, ça vous a aidé puisque c'est ce qui nous motive à, à continuer l'aventure de ta vie avec à très vite Noémie oui à très bientôt